0: Pozdravljeni, poslušate Trigla v skladi Stockcast. Danes smo z vami Matjaž pogorev sem investicijski analitik.
1: In ja sem Klara Repnik, delam na področju financ.
0: Aleksandr pa je danes na izobraževanju, tako da bo še bolje upravljal svoje sklade. Letos je za nami kar precej vihravo leto. Če smo lansko leto zaključevali z mislimi, da je COVID-19 za nami in pred nami svetla prihodnost, se je novo leto pričelo z visoko volatilnostjo na področju energentov Ki pa se je z ruskim napadom na Ukrajino še dodatno stopnjevala. V naši družbi je danes Izidor Jerman, upravljanec ter direktor področja za individualno upravljanje premoženja, s katerim se bomo pogovorili o evropski energetski odvisnosti, energetski krizi in načrtih Evropske unije, ki so namenjeni reševanju energetske odvisnosti. Izidor, lepo pozdravljen. Lepo, da si danes z nami.
2: Pozdravljen, Izidor. Je ja, enako kot v mojem imenu, uh, že drugič tako da se veselim.
0: Zaradi začetka te ofenzive v Ukrajini strani Ruske federacije je oskrba z energijo v Evropski uniji čez noč postala negotova. Cene so poskočile in se prezrcali le v povečano draginjo, tako v Evropi kot po celem svetu. Evropska unija je zaradi napada postila sankcije proti Ruski federaciji in začela z umikom od ruskih energentov. V naši strukturi povpraševanja v Evropi naftni derivati predstavljajo okoli 35 odstotkov, zemljski plin pa okoli 24 odstotkov vseh energetskih potreb Evropske unije. Pa me zanima Izidor, katere države članice Evropske unije so zaradi spremembe trgovinske politike z Rusijo in iskanja novih dobaviteljev pod največjim pritiskom?
2: Uh, kakor nenčija ker Nemčija je v zadnjih 20-30 letih dejansko, kar se tiče oskrbe z zemljskim plinom, postala odstotno stot, odvisna od ruskega trga. Tako da, kot si že omenil, z začetkom vojne v Ukrajini je čez noč bilo treba spremeniti celotno zgodbo, celoten mix energentov v Evropi. To je bilo letos konc februarja. In v danem trenutku smo sicer imeli dovolj zalog za uh, normalno preživetje uh, prejšnje zime, potem se je pa začel, uh, bom rekel tak, zelo pospešeno iskanje alternativnih virov, kako pridati uh, na neko zeleno vejo uh, v tej zimi. Čim, za naprej se niti ni še toliko veliko razmišljal, sprotno se je, ne, ne toliko in, 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 intenzivno kot za to zimo. In moram reči, da tam, kaj smo zdaj, na, na, na tem kaže, bistveno bolje kot je bil nek izgled še letos junija. Nekako je Evropi uspelo bom zagotoviti dovolj plina za letošno zimo. Zelo na roko nam je šla sorazmerno topla jesen, predvsem oktober in november. Sta pri s tem, da v december prihajamo z zalogami plina v Evropi, ki so za, za, za na 100%. Ob, ob tem je pa treba tudi povedati, da pred evropskimi pristanišči čaka ogromno ladi naplnenih z, z, z vtikočinenim zajemalskim plinom, ki dejansko namorijo ga raztovorti, ker v Evropi še ni bilo dovolj mraza.
1: Torej, če nam naslednjo zimo ne uspe zagotoviti zadostnih količin zemljskega plina, kakšne so lahko posledice za evropsko gospodarstvo? Vsi vemo, da je Nemčija najpomembnejši trgovski partner večine evropskih držav torej bi se kriza v Nemčiji lahko raširila po celi Evropi?
2: Vsekakor, Nemčija je največje evropsko gospodarstvo, lahko rečemo, da je nek motor evropskega gospodarstva, tudi nek zagotovilo za stabilnost evropskega gospodarstva in če na globalni ravni pomen, če Amerika zakašla, se svet prehladi, v Evropi pomen, če je Nemčija zakašla, se Evropa prehladi. Res je, da kljub vsemu je evropsko gospodarstvo se izkazalo v teh časih, da je zelo odporno, da je bila prestrukturiranje evropskega gospodarstva po veliki finančni krizi, pa po evrski krizi. Leta 2012 do danes ogromno dela že narijenega, nismo še na končnem cilju, ampak je evropsko gospodarstvo se izkazalo za Odporno, pa v drugi strani pa fleksibilno. Ne. V teh časih, ki imamo ni samo težava, bom rekel, energetska kriza, ampak še iz da naprej se vlečajo težave z dobavno verigo, z dobavnimi verigami globalnimi in nam je nekako uspel prebrodati vse te težave, tako da... Če se je pričakoval, da bo evropsko gospodarstvo zašlo v recesijo že v tretem četrtletju, se je na konci skazal, da smo kljub vsemu še rasel pozitivno. Ne. Mogoče bi sam še tist, ki si na začetku vprašal, ne, kar se tiče same inflacije in vsega tega, kar je Evropska, ta energetska kriza povzročila. Seveda, cene energentov so močno poskočile, ker je nek normalen odziv kapitalskih trgov, ki greš v neko neznano območje. In vsak teden po tistem šoku, ki je, je pretekel, je več znanih podatkov bilo in cene energentov, kljub vsemo, so začele kar, kar lepo se zniževati. Jasno, smo še vedno na nekoliko višjih nivojih, ko smo bili pred uh, uh, rusko krizo oziroma ukrajinsko krizo, ampak ni več to tako šokantno uh, visoko, kot je bilo še pol leta nazaj. Ne. Tako da inflacija sama je del, je posledica del energetske krize, ni pa v celoti, ne? tako da tudi če ne bi bilo energetske krize oziroma napada Rusije na Ukrajino, bi kljub vsemu imel povišeno inflacijo in tudi obrestne mere, tako da V danem trenutku so se, bom rekel, vsi te črni oblaki okrog inflacije zbrali na enem mestu ne, in uh, mogoče na dolgi rok še celo bolj še, da, da zadevo uredimo ali pa naredimo uh, tako, kaj treba uh, na kar da bi se to uh, dolgo časa vlekal, poj.
0: Kaj pa to pomeni izguba evropskega trga za ruske energente, za rusko federacijo?
2: Ja, jaz mislim, da na, na, na dolgi rok se bo seguren izkazalo, da je to za Rusijo bistveno večji vdarsko, kot je za evropsko uh, ekonomijo. Treba je vedeti, uh, evropska ekonomija, ekonomija kot taka uh, izvaza v Evropo zgolj samo 2,3%, mislim, da uh, BDP-ja. In uh, izguba ruskega trga kot taka za, na dolgi rok za Evropo ne bo težavna, ne, uh, bomo nadomestili lahko druge. Dočim, na dolgi rok za Rusijo pa to zna biti bistveno večji problem, vsaj, kar se tiče uh, izvoza energije, ker, kot že na začetku omenjeno, celotna infrastruktura tako iz Evrope v Rusijo, kot iz Rusije v Evropo se je gradila na, na predpostavki, da bo Rusija zagotavljala uh, energetske potrebe v Evropo in v druge kontinente, predvsem uh, tukaj govorim uh, Indija in pa Kitajska, nekih resnih infrastrukturnih projektov strani Rusije je ni bilo narejenih, tako da v danem trenutku Rusija niti ne mora vse te dodatne kapacitete, ki jih zdaj ostajajo, izvažati v, v druge države po, po plinovodih, ne bom rekel. Lahko nekaj malega po preko, tekočinega plina, ampak je transport do tja bistveno
1: drugačen. Zakaj pa smo v Evropi postali tako odvisni od ruskega plina?
2: Jaz mislim, da je tu, bom rekel, več dejavnikov, uh, ki, ki so pripelali do tega. Uh, glavn del krivde lahko v danem trenutku, lahko rečemo, je, uh, je na Nemčiji. Nemčija se je iz neznanih ne razlogov 30 let nazaj očitno odločila, da bo dolgoročno postala odvisna od, kar se tiče uh, uvoza plina pa energetske stabilnosti zgolj od, od uh, ene države, uh, ki je izka, na žalost avtokratska država in uh, se je izkazal, da to ni bila najboljša poteza Nemčije in uh, v danem trenutku, ja, gotov je, je uh, takrat, ko se je to delalo, ne, ostale uh, tehnologije, kar se tiče plina in vsega tega niso bilo še tako daleč razvite in je bilo pač cenovno, Sigurno najcenejše uh, uh, plin dobivati iz Rusija, ker uh, naftovod lahko poteka kopnem. Ni treba uh, iti po morju, čeprav uh, potem uh, drugi tok je šel tudi že po morju. Ne. Ampak očitno je bilo cel kupenih odločitev, ko enkrat začneš to delati, potem samo še gradiš na tem ne, in upaš na najbolje. In, uh, gotov se 30 let ni hče 30 let nazaj ni hče ni predstavljal, da se bo zgodil to, ko se je zgodil. Uh, zdaj se je pa to zgodil in... Uh, Je treba nekaj na hiter narediti in mislim, da kljub vsem, kljub vsem črno gledim, napovedim, smo na dobri poti. Bistveno hitra je, kot je bilo pričakovano, da Evropa lahko hitro naredi neke stvari, predvsem Nemčija, se je zelo hiter, stvari so se spremenile in, in, in se odvijajo, bom rekel, Srednjeročno, tudi dolgoročno, gotovo v pravo smer, ker kljub vsemu, kar se tiče energetske zanesljivosti ali pa energetske odvisnosti, je vedno dobro imeti razpršene dobavitelje uh, energentov.
0: V zadnjih letih ni opaziti, da bi se povpraševanje po plinu v Evropi močno povečevalo. Smo pa računali, da bo to pomemben in ključen del naše zelene prihodnosti.
2: Res je, ja, če gledamo, gledamo isključno porabo plina, se v zadnjih petih letih ni bistveno spremenila v Evropi. To pomeni, da smo našo infrastrukturo oziroma naše potrebe po energiji nekje uh, uh, dosegali neke maksimume. Na eni strani uh, nam tehnologija omogoča uh, bolj učinkovito rabo energije uh, in zaradi tega ni potrebno nominalno poveč za uh, energentov. Na drugi strani Pa, ja, ne, Plin je bil en izmed ključnih delov prehoda na, na oglično neutralno, bom rekel, skupnost evropskih držav do tam nekje do leta 2050, ka še ni plan, ne, in Plin jasno bistveno manj onesnažuje zrak ali pa okolje kot premok, kot nafta, In je bil mišljen kot en ključen del uh, zelenega prehoda, kar pa ne pomeni, da še uh, tudi z, z rusko krizo, ko se je zgodilo, da to ne bo v prihodnosti, ne? pač samo uh, uh, plin bomo pač dobivali iz različnih drugih koncev sveta in bo še vedno en izmed ključnih dejavnikov, kako prijdeti na oglično neutralno gospodarstvo ali pa krožno gospodarstvo, kot kar se temu reče.
0: Zdaj lahko na primer, da Rusi in Kitajci pospešeno gradijo cevo vode. Do Kitajske imajo že moč Sibirije, pa moč Sibirije dva zdaj gradijo. Pa me zanima, mislijoš, da bodo Kitajci ponovili napako Nemčije in dovolili, da bo en dobovitel tako močen?
2: Jaz mislim, da ne. Jaz kljub vsemu Kitajci so preudarni, do določene mere pragmatični in mislim, da se ne želijo biti odvisni zgolj od ene države, glede na to, da trenutno niso te države odvisni. V danji situaciji bojo lahko celo v nerekovajih, rečem, vojni dobičkari in Ruse prisilili po, po cenejših energentih. Na drugi strani pa treba vedeti, da, da ta infrastruktura se ne more zgraditi čez noč. In po nekih ocenah, okolikor bo Rusija želela vse kapacitete zemalskega plina, preusmeriti iz Evrope proti Kitajski, naj bi se to zgodilo še nekje tam, do leta ali pa celo po letu 2030, ker izgradnja take infrastrukture ni po in je časovno zahtevna.
1: Pa imamo v Evropi še kaj prostora, da povečamo proizvodno zemeljskega plina?
2: V sami Evropi, na celini Evropi, prav veliko prostora gotov več ni. Nekaj male, male kapacitete so še možne, ampak te male kapacitete niso za dost, da bi ne, lahko nedomistili ruski plin. Ne, prepričan sem, da na Norveškem pa v Severnem morju in tega je tega nekaj prostih kapacitet še za to. Večina tega plina srednjeročno bo prihajala iz drugih držav. In jaz mislim, da tukaj gre Evropa v pravo smer, da, da ima plan razpršiti različne dobavitelje, da ne bi zdaj pač bili odvisni oziroma prišli iz odvisnosti enega na drugega, ne, uh, Velik se govori o Katarju, Katar je del tega, je, uh, Katar ima ogromne kapacitete uh, zemalskega plina, uh, ogromno kapacitet imajo v ZDA, zelo velik tudi v Kanadi, uh, problem Kanade je samo v tem, da zaenkrat, če imajo vzhodnih terminalov za, uh, za in zemalski plin, Dogovori tečejo, uh, mislim, da na konc bo interes vseh, da se, da se to naredi tako, kaj treba in uh, gotov v naslednjih 20 letih bo Evropa, po mojem mnenju, imela Še vedno zagotovljen plin iz različnih virov. Ne. Cena bomo pa videli. Ne. Cena je vedno tako. Na začetku neke nove tehnologije, kot je v vtekočinen zemljski plin, je mogoče malo dražje, ampak s tem, ko se tega več potrebuje, ekonomija obsega, naredi svoje in sem prepričan, da, da na konc bomo imeli v Evropi še vedno konkurenčne cene plina.
0: Kje pa se pojavljajo oska grla pri vvozu vtekočinenega zemljskega plina?
2: Ja, trenutno je, tako kot smo že govorili, ne, celotna infrastruktura v Evropi se je gradila zadnjih 30 let ne, na uvozu plina iz Rusije ne, in potem imamo zdaj, zdaj pa vemo, da pač v tekočinjen plin pa pride iz, na, na drugih koncih Evrope, to se pravi Španiji, Portugalski, Franciji. Na, na teh obalah in, in trenutno, kratkoročno, ne, so, so največja oska grla ravno, ravno v povezavi iz, iz teh obmorskih mest v centralno Evropo. Ne, to se pravi, med Španijo in Francijo nekje so oska grla. Na drugi strani pa treba vedeti, da Nemčija zelo pospešeno gradi terminale na njihovem severnem morju. V planu je, da še v letošnjem letu odprejo dva Uh, v naslednjem letu še dva in do leta 2024 uh, naj bi imel zadost, zadosti kapacitet za celotno nadomestitev uvoza ruskega plina prek uh, terminalov za vtekočinjen zemljski plin. Je ključno pa vsem tem pri Nemčiji, ne, da, da je pa celotna infrastruktura že zelo, zelo blizu teh obal prepelena. tako da na določenih terminalih je treba zgraditi zgolj 2 kilometra plinovoda in je potem uh, celotna Nemčija povezana s plinom, ki bo prišel iz drugot.
1: Glede na to, da bo potrebno graditi novo infrastrukturo, plinske terminale kar je za teh kočinjenega plina in cevovode, Pričakuješ, da bo podjetja v tem segmentu še naprej pozitivno izpostavljena trenutni situaciji?
2: E, jaz mislim, da ja. Ne. Miks se je spremenil, na kakšen način se bo to delal. E, izgraditev teh terminalov ni nekaj Bom rekel, velika znanost, saj na nek srednji rok, ukolikor imaš plan to narediti, ni to težko narediti. V bistvu so, lahko rečem, prenosni terminali, ki jih lahko zladijo, pač prestavaš iz enega dela na drug del. To ni problem. Je pa tudi pomembno povedati, da pač Nemci, kljub vsemu da so videli, da so naredili napako z ruskim plinom, strateško napako, ne, zdaj razmišljajo bistveno bolj dolgoročno v zelo kratkem času. To pomeni, da neke plane so že tako, tako nekaj imeli narejene, ampak jih pač niso realizirali, da na obstoječih terminalih za, za uvoz utekučinega plina jih bodo pripravili do te mere, da bodo lahko v bližnji prihodnosti, ko bo tehnologija za to na voljo, lahko uvažali tudi vtekevčenjen vodik namesto vtekevčenega zemljskega plina, kar pa je en tistih ključnih delov pa enkrat v bližnji prihodnosti ali pa mogoče malo daljši prihodnosti da postanemo oglično neutralni.
0: Imaš morda kakšen primer, koliko denarja sedaj posamezne države v Evropi namenjajo subvencijam teh stroškov, ki so povezanih z visokimi cenami energije?
2: Ja, nekaj podatkov je, se pravim, iz različnih virov različni, ampak nekako nam je uspel zbrati, da v danem trenutku Nemčija namenja približno 200 milijard evrov za, za bom rekel, pomoč gospodarstvu in prebivalstvu. Velka Britanija okrog 300 milijard. Potem imamo v Evropi namenjenih dodatnih 210 milijard do leta 2027 za prehod, izključno za prehod iz ruskega plina na alternativne vire ali pa na alternativne ponudnike. Potem je pa še ta, bom rekel, največji del vsega skupaj je pa zeleni dogovor, tako imenovani Evropski zeleni dogovor, ki namenja približno tisoč milijard do leta 2030 že za transformacijo zelenega prehoda, kar pa pomeni ne, tudi ogromno infrastrukturnih projektov, takšnih in drugačnih, v bližni prihodnosti nas čakajo ne, od, od balučinkovitega elektromrežja, Do pametnega elektromreže in vsega tega naprej. Plan pa je, ne, uh, lahko menjamo v tem delu, ne, da do leta 2050 v Evropi pridemo na oglično neutralno družbo, za kar je pa uh, po trenutnih ocenah nekje bi potrebovali 5,2 bilijona evrov, kar se sliši ogromno denarja, ampak ko pogledamo, bom rekel, relativno uh, ali pa uh, iz, izdalječ. Če pomislimo, da je uh, BDP evroobmočja 14,5 bilijona se na koncu to, ko se porazdeli čez slabih 20 let, ne, to niso več take velike številke.
1: Torej, pričakuješ, da bomo energetsko zagato lahko rešili tudi z obnovljivimi viri. Katere pa so tiste največje države izvoznice v tekočinenega zemljskega plina?
2: Ja, največji vozniki trenutno, oziroma največji izvozniki, ali pa proizvajalci lahko tudi tako rečemo, ne, je ZDA, Uh, Katar, uh, teda sta največja, potem Alžirija, Nigerija. Uh, Iran, kljub vsemov sankcija, ima ogromno kapacitet, lahko dolgoročno, če se bomo geopolitično uh, zmenili, da, da pa ran, uh, v dan nekem trenutku ne bo več pod tako strogimi sankcijami, ampak to je bolj politično vprašanje kot uh, vse drugo. Tako da uh, miks tega ne, uh, obstaja, ne, tudi kapacitete ali pa o, obstajajo, uh, težava ali pa zakaj je zdaj tako, je? predvsem zaradi tega, ker če nekdo hoče investirati v pridobivanje zemljarskega plina in ga potem v tekučin, pa Na drug konc sveta ne, je treba imeti neka dolgoročnejša zagotovila odjemavcev, da bodo prnih plin odjemali za naslednjih, ne vem, 10, 15, 20 let, ne, da se neko investicijo splača delati.
0: Ja, v zadnjem času res lahko opazimo, da države članice Evropske unije podpisujejo dolgoročne pogodbe za uvoz tekočinjenega zemeljskega plina s Katarjem, Alžirijo in Azerbajdžanom. Um, pa me zanima, imajo te države trenutno dovolj proizvodnih kapacitet, da dostavljajo tako visoke količine v tekočine nega plina oziroma imajo dovolj vodov? Se tukaj pričakuje ogromno investicij. Bom
2: rekel, da gotov v danem trenutku mogo eh, nimajo. Ne? Uh, treba je vedeti, da v Evropi trenutno, uh, če se lahko tako izrazim, zagotavljamo energetsko neodvisnost ali pa energetsko zanesljivost v tej zimi na ta način, da pač plačujemo nekoliko više cene in, in bom rekel, odvzemamo potencijalne kupce iz drugih, bom rekel, razvitih držav, ampak tako, kad sem Prej povedal, ne, če se podpisuje neke dolgoročne pogodbe, potem bo, jaz sem prepričan, da te države bodo zagotovile dovolj infrastrukture, dovolj kapacitet, da, da, da se energija oziroma plin ustrezno dobavlja neprekinjeno tako v Evropo kot tudi v druge države sveta.
0: No, lih v teh državah, kar sem jih prej omenil, s katerimi sklepamo te vrtoglave pogodbe, je opaziti, da prihaja do sistemskih kršitev človekovih pravic. Naprimer, Humans Rights Watch je v poročilu iz leta 2021 dokumentiral, da katarski zakoni, predpisi in prakse nekak nalagajo diskriminatorna pravila moškega skrbništva, ki ženskam odrekajo pravico do sprejemanja ključnih odločitev v svojem življenju. Potem imamo tudi prepovedi homoseksualnosti. Pol v Evropskem parlamentu je bilo sprejetih več resolucij, ki obsojajo sistemske kršitve človekovih pravic novinarjev in aktivistov v Alžiriji in tudi tam je prepovedana homoseksualnost. Glede na Poročila Human Rights Watch, pa je v letu 2017 policija v Azerbajdžanu izvedla nasilno kampanjo, aretirala in mučila moške, za katere se domneva, da so geji ali biseksualci ter transpolne ženske. Tukaj pa me zanima, ali bo to v prihodnosti Evropi predstavljal problem, glede na to, da si želimo postati trajnostno naravnana družba, ali bodo tudi te novi dobavitelji fosilnih goriv v prihodnje lahko postali problematični kot Rusija?
2: Uh, zelo... Kompleksno vprašanje, um, kaj bo čez 15, 20 let ne bomo ampak že samo ta dejstva, ki si jih, name, ki si jih omenil ne, in namero Evropske unije, da postane neka trajnostna družba do leta 2050, bo šlo gotov, bom rekel, z rokov v roki, uh, Na eni strani, če dalje, manjše odvisnosti od fosilnih goriv v Evropi, to se prav razvoj drugih tehnologij. Pri tem ne omenjam, tudi že omenil, ne, obnovljive vire energije. Z tega vsi vemo, da ne moramo 100% pokriti vse naše potrebe po energetiki. Lahko jih nekaj 30 do 40%, to se prav solarna, veterna in pa hidroenergija. Nek miks vsega skupaj bo Za enkrat, tako smo že omenili plin, ne, ampak potrebna bo, sem prepričan, absolutno nuklearna energija za zanesljivost. 20 let je pa tudi zelo dolga doba, ne, tako da jaz sem prepričan, da z znanjem, z razvojem, za vlaganjem v, v, v razvoj in raziskave bomo tako v, v razvitem svetu našli način alternativne proizvodne, predsem elektrike. In uh, če nam to uspe, ne, potem bo tudi naša odvisnost od, od problematičnih držav nižja in uh, bodo tudi problematične države v narekovajih, ne, kar se tiče kršenja človekovih pravic in vsega, kar se v primorane same pri seb spremeniti do določene mere uh, način delovanja držav, način zatiranja oziroma spoš ali pa upoštevanja uh, spoštovanja človekovih pravic če bodo še želele v bližnji prihodnosti poslovati z, bom rekel, zahodnim svetom. Neke transformacije kljub vsemo se že delajo. Ne. Primer letos nogometnega svetovnega prvenstva ni vse idealno, tako, kako bi si vsi želeli. Nekjer ni vse idealno, ne. ampak saj nekje, bom rekel, se trudijo približati določene vrednote tem, kaj jih poznamo tukaj. Ne? Meni je jasno, da vera in vse skupaj zgodovina gotov nikoli ne bomo imeli enakih vrednot pa enaga načina življenja, ampak denar igra pri tem primerno pomembno vlogo. Ne? In če bo menj posla, bodo primorani, jaz mislim, da, da iti v, v, v to smer spoštovanja človekovih pravic, Tako da gre, kot sem rekel, z roko v roki vse skupaj. Ja sem vedno pozitiven in, in jaz mislim, da tudi na tem delu vse določene zalivske države so bistveno bolj liberalne, že kot so bile pred 20 leti in tiste bolj liberalne države so tudi bolj uspešne gospodarsko in je to nek pokazatelj tudi ostalim, bom rekel, avtokratskim državam, da, da se splača iti v to smer.
1: Tudi jaz verjamem, da je pravična in ključijoča družba temelj za konsistentno raz in ostajem optimistka, da se bodo te države spremenile na bolje.
0: Verjetno se bodo res stvari spremenile na bolje, če bomo s temi državami ohranili, vseveda, odprt dialog in jih uh, redno opominjali uh, na te krivice in na koncu tudi pogojevali našo trgovino z njimi, glede na sprejemanje človekovih pravic. Tako da hvala Izidor, da si bil danes z nami, si vzel čas, da si nam pojasnil to energetsko neodvisnost in uh, načine, kako se bomo rehabilitirali in postali bolj neodvisni.
1: Hvala Izidor.
2: Hvala tudi tebi in tudi tebi, Klara, tako da z veseljem uh, sem tukaj, pa mogoče v preložnosti se še kdaj slišimo, uh, mogoče bolj
0: uh, Prijetno temo. Zmenjeno, dogovoreno. Poslušali ste Trigla v skladi Stockcast. Podcast, ki ste ga poslušali, je informativne narave in ne predstavlja investicijskega svetovanja oziroma naložbenega priporočila. Je splošne narave in ne more upoštevati posameznih potreb poslušalcev.